0: NRK. Prins Harry och hans amerikanske kone Meghan nå ønsker å trekke sig tillbaka altså, og denne nyheten har jo blitt mottatt med chock och og også sinne i Storbritannia, annivlig også internt i kongehuset selv, som ikke hade blitt informert om saken på forhånd.
1: Ja, dette er en sak som, altså hvis du ser på britiske avisforsider i dag, alle har det på forsidene, og overskriftene er blant annet, det er en aviser som skriver Megxit, og så er det en annen som på at de sa ikke en gang fra til dronningen. Och alltså för Harry och Meghan så har ju livet i Rampolyse varit relativt lite attraktivt og det har det varit tydligt på i tiden efter att de giftit sig.
0: Ja, vi ska höra hur BBC:s kungahusreporter Johnny Diamond kommenterade saken nå idag Morris. It's
1: astonishing. It's momentous. It has no precedent in modern times. The golden couple have decided they're quitting. Why are they leaving? I think it was pretty obvious if you hung around with them as I did and followed them when they did their tours and their trips, there were great chunks of the job they simply didn't like. Harry came alive with the big crowds, but he hated the ceremonial and he couldn't bear the cameras. Meghan said she didn't want to be a voiceless figurehead, But in fact, whenever she spoke up, she got for it. There were just too much about being a front royal they don't like. What their royal will be, whether they'll have titles, whether they will be seen as full-time members of the royal family, all Det har
0: inte skett för i moderne tid men är likväl ikke överraskande när vi vet hur lite de har trivdes i rollerna sina, säger BBC:s reporter och lägger till att vad som nå ska ske är högst ovist. Trond Noreen Isaksen, historiker og forfatter av seks bøker om kongehuset. Velkommen til Studio 2. Takk. Du aller først, hvorfor har denne nyheten slått ned som en så stor bombe som det kan virke som i Storbritannia? Ja, egentlig så er
1: det litt overraskende at det blir oppfattet som en bombe, for de har jo hintet en god del om at de har vært i tenkeboksen om sin fremtidige roll både i offentligheten og i kongehuset. Men det som gjør at det slår såpass sterkt ned, det er vel det at dette er veldig uvanlig i Storbritannia. I Storbritannia har man i lange tider hatt ett veldig stort konghus, hvor veldig mange medlemmer av dronning Elizabeths familie har vært engasjert i de offisielle oppdragene. Og prins Harry han er jo slags alt en relativt høyt rangert kongelig. Han er sønn nummer 2 av det som da tilsvarer kronprinsen. I Storbritannia, så normalt sett så ville han hatt en veldig høyt profilert rolle i Konghuset. Ja, for han er langt fremme i
0: arverrekkefølgen.
1: Han er ett blitt kjøvet stadig nedover da, ettersom prins William har fått tre barn, men de vil jo være mindreårige i mange år til, og senere også når prins William blir konge, og når prins Charles blir konge, så ville det også vært naturlig at Harry da som bror og sønn ville tatt en del av de offisielle oppdragene. Sånn som prinsesse Anne, som jo er droning Elisabeths nest barn, hun har ju flere hundre offisielle oppdrag i året for å bidra til å avlaste sin mor og sin bror og de andre medlemmene av familien. Mm. Um, prinsesse Margaret var vel kanskje ikke fullt så pliktofillende, uh, kan vi se. Si. Men da for eksempel dronning Elisabeths onkel, uh, prins Henry, hertuggen av Gloucester, hadde jo også en ganske høyt profilert rolle uh, fram til han døde i 1974, blant annet ved det ofte var han man sendte til uh, utenlandske händelser slik som kong Haakons og kromprinsesse Martha's begravelser uh,
0: i sin tid. Vilken Hvilken inflytelse tror du kona til Harry, Meghan, har hatt i denne avgjørelsen?
1: Det er jo det mange spekulerer i. Hun har jo blitt oppfattet som en veldig intelligent og en veldig skal vi si, viljesterk kvinna som vet vad hun vil, samtidig som hun har vært ganske tydlig på at det å bli medlem av det brittiske kongehuset har vært vanskeligere enn hun hade trodd. Både jeg og flere andre såkalt eksperter, vi påstår jo i sin tid at det kanske ville være lettere for henne, fordi at hun allerede var vant med å være i offentligheten som skuespiller, i motsetning til noen av de tidligere kjærestene til Prince Harry, som tydeligvis i dag ikke orket alt det som fulgte med ham. Men så feil kan vi ta. Hun har jo selvfølgelig også fått en ufattelig mye dritt fra brittiske medier og fra kommentarfeltene. Og det går jo i stor grad, altså det er jo i stor grad rasistisk motivert, men selvfølgelig det er også saklig kritikk. Man kan vel si at hun kanske har det som britene gjerne kaller for en marmite-personlighet. Marmite er jo dette pålegge, eh, laget av ekstrakt i spesiell um, smak ja, og det er jo sånn at enten så elsker man det eller så hater man det, og en marmite personlighet, det er jo sånn som for eksempel Boris Johnson, eller i Norge kanskje Sylvie Listaug, som folk enten er veldig begeistret for, eller har veldig mye imot og det virker som at Meghan Markle eller hertoginne av Sussex, som hun vet jo nå på mange måter har eh, delt opinionen vi at det er veldig mange som er veldig begeistret for henne og veldig mange som har veldig mye imot henne
0: men det att begränsa antal personer med kungliga titler har ju vært önskligt i flera monarkier i Europa, här till lands huske och många säkert av prinsessa Marta Louise i 2002 sa frågade sig sin kungliga titel, vad var bakgrunden för den avgörelsen?
1: Ja, hun sa jo ikke fra sig hele sin kongelige titel. Hun beholdte jo prinsessetiteln, men sa fra seg denne tiltaleformen deres kongelige høyhet. Etter hva jeg har blitt fortalt av kilder som står kongefamilien nær, så var dette først og fremst regjeringens ønske, at det var færre medlemmer av kongehuset som skulle utføre offisielle oppdrag. Og det gjør jo også at prins Sverre Magnus fra fødselen av ikke har vært hans kongelige høyhet, og at hovedfokuset da ligger på... Du kan se si den direkte arvefølgen, kongeparret, kronprinsparret og prinsesse Ingrid Alexandra. Men i Norge så er det ikke det en så stor greie egentlig, fordi at vi har veldig ofte vært vant med å ha et lite kongehus. Kong Olav var enebarn, han hade ingen andre å trekke på. Um, I hans tid, på 80-tallet og sånt, så var det jo kong Olav, kronprins Harald og kronprinsesse Sonja som dro lasse, og når man trengte forsterkninger så kalte man in prinsesse Astrid, som jo alltid har vært veldig lojal. Men øh, vi har jo ikke vært vant med å ha en masse barn og barnebarn og søskenbarn øh, som det er i Storbritannia. Men øh, dette er jo en trend som vi har sett også i andre øh, europeiske monarkier. Øh, Kong Karl Gustav, han tok jo nydelig titlen Kongelig Høyhet fra prins Karl Philips og prinsesse Madeleines barn, mm. slik at den i framtiden vil være begrenset til monarkens og tronfølgerens barn, og at det kun er de som da vill få av panasje og utføre offisielle oppdrag. Og i Spania så har man også gått øh, Veldig hardt tilverks da kong Juan Carlos abduserte for kong Felipe i 2014, så bestemte jo kong Felipe at det da bare var han og kona Leticia, og da foreldrene som skulle utføre offisielle oppdrag. Kongepare har jo også to døtre som foreløpig er mindreårige. Kong Juan Carlos har nå etter hvert pensjonert seg på grunn av dårlig helse, og det gjør jo at det eneste aktive voksne medlemmene av det spanske konghuset, det er kong Felipe, dronning Leticia og dronning Sofia. Han har jo en søster som heter Kristine, som på mange måter har blitt uh, det man kaller toksik. Hennes man sitter i fengsel uh, Gifte, altså. for underslag og korrupsjon. Ja, og hun er liksom en sånn person som man da ikke kan ha til å representere Konghuset, fordi hun, liksom blitt, uh, hun ble jo selv frikjent, men hun har jo blitt, uh, vad skal vi si, tilsmusset av mannens skandale. Men så har jo dette også trukket med seg da den andre søstren, prinsesse Elena, som aldrig har gjort noe galt, kan man si, men som også da har blitt stilt på sidelinja og ikke utfører offisielle oppdrag. I tillegg så hadde jo kong Filipe to tanter, prinsesse Margarita, som er blind og som ikke utfører offisielle oppdrag, og prinsesse Pilar, som døde i går. Hun har heller aldri utført noen offisielle oppdrag, men hatt veldig mange sånne... Um, ja, hva kan man kalle det, verv, altså vi har vært medlem av IOC, president til det internasjonale rytteforbundet, leder i Europa Nostra, men altså aldrig representert konghuset. Så i Spania, så sitter man
0: altså igjen med kun tre
1: voksne aktive
0: kongelige. Men noen begrensninger må man vel sette, for hvis så kan det jo bli fryktelig mange personer hvis, hvis man får en del barn hver.
1: Ja, i Belgia så ble det i sin tid bestemt at alle kong Albert, den andres barn, barnebarn og ålderbarn og så videre, skulle være prinser og prinsesser. Og så fikk jo da hans eldste sønn fire barn, datteren fick fem barn, og sønn nummer 2 fikk tre barn. Og etter hvert da de begynte gifte seg og så videre, så ble dette allt for mye. Så da kongen Philip overtok tronen i 2013, så bestemte han jo at det kun er barnebarn titlen skal gå til, Men det da, da bare er han selv, dronning Mathilde, og hans søster prinsess Astrid, som egentlig er aktive kongelige, hans yngste bror, prins Laura, er et litt svart får som har blitt ut utover sidelinja.
0: Det finns jo som regel et svart får i de fleste kongfamilier. Men det å trekke seg tilbake, sånn som Harry og Meghan gjør nå, finnes det noen historier om hvordan det har gått så altså, Er det suksesshistorier? Er det skandaler? Går det stort sett bra eller dårlig?
1: Det er jo veldig varierende, og det kommer litt an på vad de gjør ut av det. Det har vi jo sett i Norge, hvor prinsesse Martha Louise jo har fått veldig mye kritikk for den måten hun har løst det på, ved at hun da har si, trukket seg for det meste tilbake fra kongelige plikter, men har likevel brukt sin kongelige titel til å markedsføre sine kommersielle aktiviteter. Det ble det jo til slutt etter nesten 20 års kritikk bestemt i fjorhøst, at hun ska skal slutte med. Men eller så har det vært... Jeg skal si sånn at de fleste uh, kongelige som da har et yrkesliv, de bruker ikke den kongelige titlen i den sammenhengen. Og det har blitt uh, stadig flere som har uh, et yrkesaktivt liv, fordi at uh, i et moderne europeisk samfunn så har det rett og slett blitt oppfattet som at man ikke har behov for å ha hevevis av aktive kongelige som skal leve på statskassa. Og det har også ført til kritikk mot kongenfamilien. Men i en igjen, forskjellen eh, mellom det brittiske kongehuset og mange andre kongehus, det er att de utfører veldig, veldig mange eh, offisielle oppdrag. Man legger ned grunnsteiner og man avduker plaketter i hvert eneste lille samfunn over de brittiske øyene og samvelde. Og det gjør jo at man frem til nå har måttet ha ganske mange aktive medlemmer av familien. Vi trenger flere folk, rett og slett. Rett og slett, her er det hele folk i arbeid, eller hele kongefamilien i arbeid, inkludert av dronning Elisabeths søskenbarn, hertuggen av Kent, prinsesse Alexandra og hertuggen av Gloster. Men nå begynner mange av disse å bli ganske gamle. Prins Philip har pensjonert seg. Han fyller jo 99 år til sommeren. Dronning Elisabeth selv har måttet skjære ned, hun blir 94 i april, og samtidig så begynner hertuggen av Kent og nærmest 85, det gjør også prinsesse Alexandra. Prinsesse Anne er 70, prins Charles er 71, så i lengre perspektiv så hadde man jo faktisk antakeligvis trengt prins Harry og Meghan til å avlaste da kong Charles og dronning eller prinsesse Gemal Camilla når den tid kommer. Men,
0: men det Harry nå har gjort er det, i bunn og grunn det samme som det Martha gjorde i 2002? På sett og vis ja, men likevel med det
1: forbeholdet om at vi får vi vet veldig lite om hva han har tenkt å ta seg til. Han sier at han vil bli økonomisk selvstendig. Det er jo det samme som da prinsesse Martha Louise har blitt ved at hun da har rett og slett måttet finne seg en jobb som hun jo har gjort på en... Litt original måte, kan vi vel si. Men sånn er jo hjerneutviklingen er blitt, nettopp fordi at man ikke har behov for alle de kongelige. Men det gjenstår altså å se nøyaktig hvordan de vil utføre med denne rollen, og det er noe som de selv og også Buckingham Palace har sagt at det er noe de ska komme tilbake til. Men vi kan vel gjette på at hvertfall til en viss grad vi dreier sammen videreutvikling av en del av de hjertesakene som det har jobbet med det siste årene, inkludert klima, kvinners rettigheter og en del andre spørsmål som ligger lite i tida.
0: Men det at man tross alt så såpass sterkt som man har gjort i Storbritannia nå, er det fordi det brittiske kongehuset er litt mer konservativ enn de andre europeiske? De er jo mer konservative, men jeg vet ikke om det er egentlig derfor. Jeg tror det
1: er mer det at det er som altså man er vant med at voksne kongelige arbeider for konghuset. Samtidig så har jo mange av reaksjonene vært veldig negativ rent personlig. Den siste overskriften jeg så var vel at dette var de to mest bortskjemte drittungene i historien, var det noen som uttalte. Og det handler jo litt om att de har jo da fått et, et altså skattefinansiert bryllup, et gratis stort hus ved Windsor som har blitt pusset opp för er det 30 millioner eller noe sånt som noen skrev i Daily Mail så har de jo fått alt de på, men likevel så virker det ikke som at det er nok eller bra nok for dem. Så mange virker det som at føler at de rett og slett er litt uttaknemlige ved at de dag trekker seg ut selv om de har fått alt de på. Men jeg tror egentlig det handler mest om det at det er så uvanlig i Storbritannia at voksne kongelige ikke er
0: fulltidskongelige. Så med dette og bråket som har vært rundt Prince Andrew så får vi kanske håpe at Elisabeth får litt ro og fred fremover nå. Ja, men det interessante er jo også at
1: de siste månedene så har det vært en ganske voksne, men da pipplet opp til overflaten en kritikk mot Ronning Elisabeth personlig, som er ganske uvanlig i Storbritannia, fordi hun er så elsket og respektert. Og den går jo på at hun på sine gamle dager rett og slett har mistet kontrollen over kongefamilien, hvor alle nå kjører sitt eget løp. Man gjør akkurat vad man vill. Man gir, som prins Andrew, store tv-intervjuer uten å informere eller få det godkjent av Buckingham Palace. Man trekker seg fra kongehuset. I følge de britiske mediene så skjedde det uten at Ronning Elizabeth ble informert, og hun fick till hvis hun hører dette på TV, i likhet med alle andre. Og det er vel nok et tegn på at hun på sine eldre dager ikke har den interne autoriteten som hun hadde før, og det har nok også lite til å med at prins Philip har pensjonert sig. Han har alltid vært familiens overhodet, mens hun har vært statens og kirkas og samhällets overhodet. Og han er jo nå i dårlig helse, snart 99 år, bor på ett lite hus uppe på Sandringham eiendommen i Norfolk, og det virker jo rett og som at sentralkommandoen i det brittiske konghuset har brutt sammen, og at alle nå gjør egentlig vad de vil, uten at det blir forelagt for overkommandoen,
0: kan man si. Men kjedeligere å følge Vinsorhuset blir vel nøppe fremover, vet jeg tro? Dette blir jo godt materiale for å bli det syvende sesongen av The Crown, tenker jeg. Trond Noreen Isaksen, historiker og forfatter, takk for at du kom till Studio 2. Takk for meg.